0: podcast
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, hoffe ich mal, zu der vierten Folge unseres Nachhaltig-Kritisch-Podcasts. Schön, dass du wieder dabei bist oder das erste Mal dabei bist, wie auch immer. Wir freuen uns auf jeden Fall. Heute möchten wir reden über ein Thema, das an sie sehr am Herzen liegt, aber dazu später mehr. Sie, wie geht's dir denn heute überhaupt?
0: Hi Robin, danke. Mir geht's hervorragend. Ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht und freue mich jetzt einfach auf den Poddy. Wie geht's dir?
1: Sehr gut. Ich habe äh, ein bisschen Rückenschmerzen, weil ich seit drei Tagen Beete aushebe im Garten. Aber deswegen tut es jetzt auch mal gut, hier einfach nur am Schreibtisch zu sitzen und ein bisschen zu labern.
0: Dann äh, wünsche ich dir mal gute Besserung.
1: Danke. Es geht ja um ein Herzensthema von dir, weil, was viele nicht wissen, Ansi hat ja einen sehr wirtschaftlichen Hintergrund. Vielleicht äh, magst du dazu kurz was sagen.
0: Ja, vielen Dank für die Erwähnung, Robin. Tatsächlich zeigt ein dunkler Blick in meine Vergangenheit, dass ich eventuell mal BWL studiert habe. Ist aber lange her und ich würde mich deshalb nicht als BWL-Expertin bezeichnen, bitte.
1: Genau, aber deswegen gibt es bei uns bei Nachhaltig Kritisch ja auch immer mal Themen zum Bereich Wirtschaft, so wie auch in dieser Podcast-Folge. Es geht nämlich um sozial-ökologisches UnternehmerInnentum. Was ist das überhaupt an Sie? Kannst du das mal in einer kurzen Definition uns erklären?
0: Ja, schon allein der Begriff sozial-ökologisches UnternehmerInnentum geht ja so ein bisschen schwer von den Lippen. Man kann es auch Social Entrepreneurship nennen. Wobei ich hoffe, dass ich das jetzt gerade richtig ausspreche, aber ja, unser Podcast, unsere Regeln, ne? Und unter Social Entrepreneurship versteht man eben Unternehmen, die ihren Erfolg nicht am Profit messen, sondern am gesellschaftlichen Impact, was ja erstmal ganz neue Möglichkeiten eröffnet für diese Unternehmen, um zu agieren, aber zum Erreichen dieser Ziele werden unternehmerische Mittel verwendet und das unterscheidet diese Unternehmen dann zum Beispiel auch vom Ehrenamt, denn die dürfen und sollen sogar Profit erwirtschaften. Dieser Profit wird dann allerdings nicht an die Social Entrepreneure ausgeschüttet oder zumindest nur ganz selten und wenn dann zu sehr geringen Mengen, sondern der wird hauptsächlich in andere soziale Projekte reinvestiert und das schafft sozusagen so eine Art nachhaltigen Kreislauf. Also so viel mal vorab, wir steigen ja erst gleich noch ein bisschen tiefer ein.
1: Ja, super interessant, an Sie Und weil du noch nicht mal weißt, wie man das Wort richtig ausspricht, hast du ja auch ein bisschen <lacht> Hilfe gesucht, habe ich gehört, äh, und mit zwei Menschen gesprochen. Mit wem genau hast du denn da geredet? Darüber
0: habe ich einerseits mit Pablo Hoffmann vom SEND e.V. gesprochen, das ist das Social Entrepreneurship <lacht> Netzwerk Deutschland, und mit Marit Gersen von den Entrepreneurs for Future. Ich werde dieses Wort heute sehr oft sagen. <lacht> Genau, und wir starten mit Pablo Hoffmann, weil das Sendnetzwerk einfach eine Organisation ist, auf die ich ganz oft gestoßen bin bei meiner Recherche. Und man kommt quasi nicht um diese Organisation herum, wenn es ums Thema Social Entrepreneurship geht. Das ist wie so eine Art Dachorganisation für Social Entrepreneure. Und ich dachte mir dann eben einfach, bevor ich diese Informationen jetzt alle wiedergebe, fragen wir doch einfach mal jemanden, der uns das direkt aus erster Hand beschreiben kann. Und ja, ich würde einfach sagen, hören wir mal in das Gespräch mit Pablo rein. Hey Pablo, so schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Du arbeitest ja für SEND, das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Kannst du einmal kurz beschreiben, was ihr dort macht?
2: Ja, hi Ansi. Erstmal... Ähm ja, freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich arbeite für CENT, das ist das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Und ähm, wir sind eigentlich sowas wie die Vertretung der Social Entrepreneure oder auch, wenn man den deutschen Begriff lieber benutzen möchte, der Sozialunternehmer in Deutschland. Erstmal unsere Mission ist, dass wir alle in einer ähm, Gesellschaft leben wollen, die in der alle halt vom Fortschritt profitieren können. Und ähm, deswegen versuchen wir, dem Social Entrepreneurship ähm, zu vernetzen und eine Stimme zu geben. Und wir versuchen das auf zwei Arten und Weisen. Da gibt es zum einen die politische Interessensvertretung, ähm, setzt uns dafür ein, dass die politischen Rahmenbedingungen sich in Deutschland insofern verändern, dass es Sozialunternehmerinnen leichter gemacht wird, erfolgreich zu sein und als Unternehmen zu funktionieren. Und zweite große Eckpfeiler unserer Aufgabe ist, halt ein Netzwerk aufzubauen von Sozialunternehmen in Deutschland, in dem Synergien entstehen können und in dem sich die Sozialunternehmen mit werteverwandten Organisationen austauschen können, um erfolgreich zu wirken in Deutschland.
0: Jetzt haben wir den Begriff ja schon ein paar Mal angesprochen. Ich würde trotzdem gerne noch einmal zurückgehen und dich fragen, was ist denn Social Entrepreneurship jetzt eigentlich genau? Wie kann man den Begriff vielleicht so ein bisschen genauer definieren?
2: Ja, total gerne. Schön, dass du die Definition direkt ansprichst. Es ist leider in Deutschland so, dass es von staatlicher Seite noch keine gibt. Es sind ganz vielen anderen Ländern, da gibt es schon eine und das macht manche Dinge auch deutlich leichter, vor allem in, 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 in der politischen Arbeit. Aber da haben wir gesagt, okay, komm, wir als Verband nehmen uns der Sache an und haben dann vor zwei Jahren in einem partizipativen und kollaborativen Prozess mit unserem Netzwerk eine Definition erarbeitet. Und die kann man eigentlich in drei Teile aufsplitten. Das, das sind, oder manchmal reden wir auch von drei verschiedenen Dimensionen. Da ist eine gesellschaftliche Dimension drin dabei, eine unternehmerische und eine Governance-Dimension. Ähm, was jetzt heißt, gehe ich jetzt ein bisschen besser zu ein, also ein bisschen fachchinesisch. Äh, der erste Teil ist äh, der Definition ist, dass das primäre Ziel von Social Entrepreneurship immer die Lösung einer gesellschaftlichen Herausforderung sein muss. Das entweder das kann eine soziale oder eine ökologische Herausforderung sein. Wir leben ja leider in einer Welt in äh, des Co der Corona-Pandemie, äh, des Klimawandels, der sozialen Ungleichheit und da gibt es eine Menge gesellschaftlicher Probleme, die man sich annehmen kann und sollte. Diese... Herausforderung, die Lösungsherausforderung wird durch die kontinuierliche Nutzung von unternehmerischen Mitteln erreicht und ähm, sollte dann im besten Fall in neuen und innovativen Lösungen resultieren. Und die letzte Dimension ist, dass dann durch steuernde und kontrollierende Mechanismen muss dann sichergestellt werden, dass diese gesellschaftlichen Ziele, der sich die, die sich der die Organisation verschrieben haben, äh, intern und extern gelebt werden. Am wichtigsten hierbei ist es auf jeden Fall zu erwähnen, wie mit den, wie mit Gewinnen umgegangen wird. Weil, ähm, das ist ja einer der Probleme in unserer konventionellen Marktwirtschaft ist es zu häufig, das Streben nach Profit in einem Spannungsverhältnis zu, ähm, zum Gemeinwohl steht, einfach wegen der Art und Weise, wie die Anreize in unserem Wirtschaftssystem gesetzt werden. Und um das zu vermeiden und damit die Unternehmung, die Organisation sich langfristig immer für, primär für die, für die Lösung ihrer gesellschaftlichen Herausforderung konzentrieren kann, muss ein Sozialunternehmen ist eine mehrheitliche Ausschüttung von Gewinn beim Unternehmen nicht vorgesehen. Und genau diese drei Aspekte der Definition lassen sich dann auch übersetzen in unsere Kriterien, wer Teil unseres Netzwerks sein kann. Also der Unternehmenszweck muss immer die Lösung einer gesellschaftlichen Herausforderung sein. Wirkung muss im Mittelpunkt stehen, nicht die Gewinnmaximierung. Und äh, die, Kennzeichnung, also die Unternehmen, die Organisationen müssen sich kennzeichnen durch Produkte oder Dienstleistungen, die, die einfach innovativ sind und wirkungsvoll bei der Überwindung von gesellschaftlichen Problemen.
0: Warum ist es denn jetzt eigentlich so wichtig, dass wir dafür klare
2: Kriterien haben? Da sprichst du was äh, Wichtiges an, was ähm, uns auch ständig, also ständig in im Fokus unserer Arbeit bleiben muss, klar zu definieren, was ist jetzt Social Entrepreneurship und was auch nicht. Weil wir kennen ja diesen, ähm, wir haben jetzt in den letzten Jahrzehnten mitbekommen, dass es einen Ruck zur Nachhaltigkeit, zur Corporate Social Responsibility in den privatwirtschaftlichen äh, Unternehmen gab und äh, es ist natürlich immer auch ein Anreiz für Unternehmen sich nachhaltiger darzustellen, um neue Kundensegmente und Kundengruppen zu erreichen, vor allem in einer Gesellschaft, die immer größeren Wert auf Nachhaltigkeit setzt. Und genau da muss es halt eine scharfe Trennung geben zwischen den Unternehmen, die sich halt wirklich langfristig primär für das Gemeinwohl einsetzen, und denen, die das als, als, als Mittel sehen, sich nachhaltiger darzustellen, als sie vielleicht sind oder die das als Taktik benutzen, um an Kundensegmente heranzukommen. Die das viele Male wird es auch leider nicht komplett so umgesetzt, dass die Wirkung nachhaltig gedacht wird. Viele Corporate Social Responsibility Initiativen zum Beispiel scheinen auf dem Papier erstmal wie eine tolle Sache weil sie zum Beispiel Lebensmittel, Dienstleistungen, Produkte in, in Entwicklungsländer spenden, dort aber nicht berücksichtigen, dass sie vielleicht dort lokale Produzenten verdrängen und dadurch gar nicht vielleicht zu einer Verbesserung der Lage, sondern sogar vielleicht zu einer Verschlimmerung der Lage beitragen. Und äh, dass Wirkung ganzheitlich gedacht wird, dass Wirkung auch gemessen und analysiert wird, ist uns bei, bei unseren Unternehmen, unserem Netzwerk deshalb besonders wichtig.
0: Jetzt habt ihr am 25. März, ist noch gar nicht so lange her, den dritten deutschen Social Entrepreneurship Monitor herausgebracht, mit dem ihr seit 2018, glaube ich, jährlich über das deutsche Social Entrepreneurship Ökosystem informiert. Da seid ihr ja zu einigen spannenden Ergebnissen gekommen. Ich würde gerne eins mal hervorheben. Und zwar würde ich dich gerne fragen, wer sind denn die aktuellen Social Entrepreneurs? Das wurde nämlich viel auch bei uns über Instagram gefragt.
2: Ich kann einfach mal, ein bisschen von den Unternehmensporträts erzählen. Es ist auch ganz gut, um zu verstehen, wie divers eigentlich der Sektor ist, wie unterschiedlich die Organisationen teilweise sind. Nicht nur in der Art und Weise, wie die ihre Wirkung verfolgen, sondern auch, was für eine Rechtsform die haben und wie die agieren. Und mit zum Beispiel ähm, Ecolitik, das ist ein Unternehmen, das eine... Applikation entwickelt hat, eine App entwickelt hat, die sie für diese FinanzdienstleisterInnen und Banken anbieten, die wiederum dann ihren Kunden, was für eine CO2-Emission ihre einzelnen Transaktionen eigentlich haben. Das heißt, Banken können diese App dann benutzen aufgrund Latten von Ecolitik und ihren Kunden sozusagen dann aufzeigen, okay, wie nachhaltig verhalte ich mich hier eigentlich bei diesen einzelnen Transaktionen, bei den einzelnen Einkäufen, die ich getätigt habe, um ihr Verhalten anpassen Also es ist ein super cooles Beispiel für ein hoch technologiebasiertes soziales Unternehmen in unserem Netzwerk. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel wäre wäre Stitch by Stitch. Es ist eine Schneidermanufaktur aus Frankfurt, die ähm nachhaltige Mode herstellen und ähm, das wäre an sich schon ganz cool. Aber was es noch viel, viel cooler macht, ist, dass die beiden Gründerinnen sich entschlossen haben, Geflüchtete einzustellen, die als Schneiderinnen auszubilden und mit ihnen die Produktion ranzuschieben. Und noch mal ein Drittes vielleicht, um das ganze Spektrum abzubilden, ähm, ist eine Organisation, die heißt Dieagil chamber GmbH. Die ist hier aus Berlin. Die Gründerin Güljan Nitsch mh, leitet die, glaube ich, schon seit über zehn Jahren. Und was die machen, ist, ihnen ist aufgefallen, dass dass klassische NGOs, die ähm, für mehr Awareness im Themenbereich Sustainability, Nachhaltigkeit sorgen möchten, häufig an der türkischsprachigen und arabischsprachigen Community in Deutschland ähm Vorbeireden. Also ihre Produkte, Projekte nicht so aufsetzen, dass sie diese Communities erreichen. Und Yajid äh, Chamber hat sich dann zum Auftrag gesetzt, genau diese Lücke zu füllen und machen dann äh, Projekttage. Die gehen in die Communities rein, ähm, die gehen in die Schulen, in die Moschees. Und ähm, das ist wieder ein komplett anderes Beispiel als die, die anderen beiden. Aber es ist, die haben es auch geschafft, sich langfristig zu finanzieren. Die ist hochgradig innovativ mit ihrem Ansatz. Äh, viele, viele Preise gewonnen und äh, wir sind super happy, dass sie vor kurzem Mitglied bei uns im Netzwerk geworden ist.
0: Der deutsche Social Entrepreneurship Monitor soll ja dazu dienen, auch EntscheidungsträgerInnen aus der Politik, aus der Wirtschaft und aus der Zivilgesellschaft wie eine Entscheidungsgrundlage für die Unterstützung von Sozialunternehmen zu geben. So habe ich es auf eurer Webseite gelesen. Warum benötigen denn Social Entrepreneurs diese Unterstützung so dringend? Also, inwiefern haben es vielleicht auch Social Entrepreneurs schwerer als rein profitorientierte Unternehmen?
2: Das liegt daran, dass Sozialunternehmen halt eigentlich zwischen Baum und Borke sitzen. Sie genießen strukturelle Nachteile, sowohl in der konventionellen Privatwirtschaft ähm, als auch jetzt in der klassischen gemeinnützigen Förderlandschaft. Nämlich auf der einen Seite passen Sozialunternehmen nicht so ganz in diese klassische staatliche Förderlogik. Die stören sich halt häufig daran, dass Sozialunternehmen auch Gewinne erzielen können und sollen. uns ähm, erinnern, Gewinne sollen erzielt werden. Oder es ist zumindest erwünscht, weil die ja dann eh gespendet werden sollen, reinvestiert oder reinvestiert werden sollen in das Wirkungsmodell und äh, somit halt sich die Wirkung noch vergrößern sollte. Und äh, es ist halt noch in vielen Köpfen noch nicht angekommen, dass es Unternehmen gibt, die sich vollständig den Gemeinwohl verschreiben wollen und die Leute, die dahinter stehen, auch davon leben können sollten. Und deswegen können Sozialunternehmen häufig nicht an dieselben Töpfe ran, an die zum Beispiel klassische NGOs ähm, ran dürfen. Und ähm, auf der anderen Seite passen Sozialunternehmen auch nicht so ganz in die aktuelle Logik der Wirtschaft, ähm, vor allem die, wie Erfolg in unserer Wirtschaft gemessen wird. Ähm, das liegt vor allem daran, dass sie halt Wirkungen über Profitmaximierung stellen und damit halt oft unattraktiv für Investoren sind. Das macht dann wiederum die Finanzierung total schwierig ähm, von Sozialunternehmen. Das sehen wir auch wieder im dsm wo vier der fünf größten Hürden aus dem Bereich der Finanzierung kommen. Und auf dem Markt jetzt selber, wo die Sozialunternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten, ähm, sind sie gegenüber konventionellen, gewinnorientierten Unternehmen ebenfalls strukturell benachteiligt. Denn äh, ja, negative Einflüsse auf die Umwelt oder auch im sozialen Bereich werden halt weiterhin. Ähm, in unserer Wirtschaft externalisiert, werden nicht auf dem Markt abgebildet. Und ähm, ja, wenn so Sozialunternehmen nehmen sich nun mal vor, zum Beispiel soziale, ökologisch nachhaltige Lieferketten aufzubauen, wollen ganzheitlich äh, wirken und sich für eine für eine neue Art, ähm, nachhaltige Art des Wirtschafts einsetzen und es ähm, schlägt sich dann natürlich auch in den in den Preisen wieder, der Produkte und Dienstleistungen. Und so wie es aktuell aufgestellt ist, können Sozialunternehmen häufig deswegen nur eine Nische abdecken von, ich sag mal, <lacht> ja, ich sag mal, Woken-Kunden. Leute, die sich halt sehr für das Thema der Nachhaltigkeit interessieren und sich auch informieren. Und ja, man muss auch sagen, häufig auch überhaupt das Geld erst dazu haben, sich so nachhaltig so nachhaltige Produkte und Dienstleistungen erwerben zu können. In Deutschland wird ganz, ganz viel Geld für die Förderung von technologische Innovation verwendet, aber noch sehr, sehr wenig Geld für soziale Innovationen. Also vor allem technologische Innovationen ist ja häufig die, ähm, diese Denkweise, diese Maxim, dass man sich aus vielen Krisen herauserfinden kann. Es ist besonders äh, offensichtlich geworden jetzt so in den letzten 20, 30 Jahren in der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte im Zug auf den Klimawandel, wie es immer wieder die Hoffnung da reingesetzt wird, dass wir uns irgendwie da rauserfinden erfinden ähm, und dann gehen und alle unsere sozialen Probleme, werden ähm, ja mit verschwinden, sobald wir nur diese eine gefunden haben, weiß also ich nicht, das CO2 aus unserer Atmosphäre rauszusaugen oder also Geoengineering, da gibt es ja die wunderbarsten Konzepte, äh, die herumgesponnen werden, wie wir uns rauserfinden können aus der Krise. Und ich finde, und das sagt mein Kollege Michael Wunsch auch immer, es muss halt klar werden, dass wir eigentlich jetzt kein ökologisches Problem haben. Wir haben ein soziales. Im Endeffekt sind es die sozialen Systeme, die wir kreiert haben, ähm, wie wir unsere Gesellschaften strukturiert und aufgebaut haben, welche Anreize wir gesetzt haben in unserer Wirtschaft, die zu den ökologischen Verwerfungen ähm, ja, und unserer Zeit führen. Und äh, die müssen wir angehen. Und deswegen braucht es nicht nur diesen starken Fokus auf Technolog Technologien. Ja, die, die sind auch wichtig, die können auch helfen. Aber es muss verstanden werden, dass es genauso äh, dringend auch soziale Innovationen braucht. Und ähm, diese werden durch Sozialunternehmen nun mal kreiert.
0: Wir haben auf Instagram auch unsere LeserInnen gefragt, was sie zu dem Thema interessiert. Und da haben die unter anderem eben auch gefragt, wie komme ich überhaupt dazu, so etwas zu gründen? Also brauche ich dazu Beziehungen? Muss ich dazu studiert haben? Was muss ich dazu studiert haben? Kannst du uns hier vielleicht noch einen letzten Tipp geben?
2: Nein, man muss man muss definitiv nicht studiert haben. Super erste Anlaufstellen wäre natürlich erstmal bei uns, bei Cent, weil wir kennen die Akteure im Sektor, wir kennen die... Ähm Innovationszentren, die Akteure, die bereits jetzt sozialökologische Gründungen fördern. Wir stehen auch in Kontakt mit den Wirtschaftsförderungen und öffentlichen Institutionen. Die paar, die sich schon dem Thema geöffnet haben, und vielleicht davon eins auch in 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 deiner Nähe, in eurer Nähe. Und ähm Genau, wir kommen gerne auf etwaige Anfragen zurück und ähm, helfen euch dabei, einen Ansprechpartner im Sektor zu finden, weil es kann eigentlich nicht genug Leute geben, die sich dafür interessieren und sich einbringen. Wir haben schon unglaublich viele inspirierende, tolle äh, Leute, aber eigentlich kann nur, es kann nur mehr werden und soll nur mehr werden.
0: So, das war das Gespräch mit Pablo. Es war viel länger als geplant, aber ich fand es einfach so interessant, ihm zuzuhören und äh, fand, er hat so viele wichtige Aspekte angesprochen. Von daher danke nochmal, Pablo. Ja, Robin, was sagst du? Was, du bist ja jetzt noch nicht so drin im Thema. Was ist dein Eindruck von der Sache?
1: Ja, ich fand es auch super spannend, das mal zu hören, dass es ja auch irgendwie in diesem festen Begriff Wirtschaft noch andere Perspektiven, andere Blickwinkel gibt, weil Wirtschaft ist ja immer dieses, weiß ich nicht, dieser große Begriff und man, man denkt da eher an andere Sachen, an irgendwie Kapitalismus, vielleicht auch an Ausbeutung und irgendwie denkt man dann oft, ähm, muss es halt vielleicht irgendwie einen Systemwechsel geben, um irgendwie was zu bewegen. Aber dass man auch innerhalb des Systems Alternativen finden kann, ähm, das hat das Interview, glaube ich, ganz klar, ganz gut deutlich gemacht.
0: Boah, das ist wirklich gerade die perfekte Überleitung zum zweiten Gespräch, das ich gefühlt habe, nämlich mit Marit Gersen von den Entrepreneurs for Future, wo wir eben auch darüber gesprochen haben, dass Wirtschaft halt einfach nicht gleich Wirtschaft ist. Und oftmals ist das eben auch schon in unserer grünen Filterblase so, dass da der Begriff oft über einen Kamm geschert wird und sozusagen, wie du gesagt hast, immer dieses kapitalistische, ausbeuterische damit verbunden wird. Das muss aber nicht so sein. Und es gibt eben zum Beispiel auch Initiativen aus der Wirtschaft heraus, die sich für Klimaschutz einsetzen. Und ja, und dann würde ich sagen, hören wir mal in das Gespräch mit Marit rein. Hallo Marit, vielen Dank, dass du da bist. Du bist von den Entrepreneurs for Future und koordinierst dort die Initiative beim Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V. Bevor wir ins Inhaltliche einsteigen, kannst du vielleicht einmal kurz erzählen, was macht ihr bei den Entrepreneurs for Future, wofür setzt ihr euch ein und warum?
3: Ja, gerne. Danke erstmal für die Einladung hier. Ähm, die Entrepreneurs for Future wurden 2019 ins Leben gerufen, um sozusagen als die Stimme aus der Wirtschaft die, die Anliegen der Fridays zu unterstützen. Und genau wie du sagst, also ich arbeite beim BNW. Ähm, wir sind neben SEND e.V. und äh, der Eco-Innovation Alliance oder auch dem VSF, einer der Initiatorenverbände der Wirtschaftsinitiative, die Initiative steht für mehr als 5.000 Unternehmen mittlerweile, 300.000 Arbeitsplätze und mehr als 42 Milliarden Jahresumsatz. Also ähm, hier, um mal ein paar Zahlen durch die Gegend zu werfen und setzt sich halt äh, branchenübergreifend für mehr Klimaschutz ein. Warum ist die Wirtschaft denn ein so entscheidender Player, wenn es um Klimaschutz geht? Ja, gerne noch eine Zahl. <lacht> 77 Prozent, wenn wir da mal hinschauen auf die co 2 missionen entfallen nämlich ähm, in Deutschland auf die Unternehmen, also für Produktion, für Produkte. Also hier haben wir einen Riesenhebel für den Klimaschutz und das zeigt halt auch, dass Klimaschutz nur mit der Wirtschaft geht, nicht gegen die Wirtschaft. Und ähm, an der Stelle ist aber ganz wichtig sozusagen zu unterscheiden, welche Kräfte der Wirtschaft, ne? also die, die die fossilen Geschäftsmodelle der Vergangenheit schützen oder die, die zukunftsorientiert wird betreiben Und hier ist halt interessant, dass schon super viele Unternehmen weiter sind als die Politik. Also, wenn wir zum Beispiel aufs Thema Lieferkettengesetz gerade mal schauen, ähm, kommt mir zum Beispiel das Unternehmen VD in den Sinn, ein Hersteller für ökologische ähm, Autotextilien, die übernehmen seit Jahren Freiwillig Verantwortung, ne? das heißt sie tragen eine Sorgfaltspflicht für Umwelt, für Mensch entlang ihrer gesamten Lieferkette oder auch äh, die Sozialunternehmerin Lisa Jaspers, die dieses Fair-by-Law-Petition 2018 initiiert hat. Also das sind Unternehmen, die es vormachen. Das Problem ist einfach, dass äh, der BNCI sich äh, aktuell einfach noch vor allem von rückwärtsgewandten Industrielobbyistinnen äh, beraten lässt. Und wenn wir beim Beispiel Lieferkettengesetz da bleiben, dann wird noch spannend zu sehen sein. Also der BDI hat gerade einen Verbändebrief veröffentlicht äh, zum Gesetzentwurf und äh, da wird diese jahrelange Blockadehaltung äh, beim Lieferkettengesetzthema einfach fortgesetzt. Und auf der anderen Seite haben wir gerade äh, die BNW-Kampagne Transparentes Wirtschaften, wo es darum geht, dass Unternehmerinnen aufgefordert werden, ähm, öffentlich zu erklären, warum ein Lieferkettengesetz dann zu transparentem Wirtschaften führt oder führen kann. Und ähm, das ist das, was wir brauchen, damit dann auch Unternehmerinnen und Unternehmer wie VD beispielsweise keine Wettbewerbsnachteile erleiden, wenn sie sich freiwillig ähm, für ökologische Produkte, die fair produziert werden, einsetzen. Total spannend.
0: Vielen Dank dafür. Ich finde das so interessant, weil so oft die Argumentation der Politik ja ist, wir können nicht weitergehen, weil die armen Unternehmen, die gehen bankrott, die schaffen das nicht. Wir müssen uns ja an der Wirtschaft orientieren und deswegen können wir Maßnahme XY nicht durchsetzen. Deswegen finde ich das so wichtig, sich auch bewusst zu machen. Es gibt eben diese Initiativen aus der Wirtschaft, die sich genau für das einsetzen. Wie kann denn jetzt eine Wirtschaft der Zukunft aussehen und was muss dafür passieren?
3: Die Wirtschaft der Zukunft, die sollte auf jeden Fall klimaneutral sein beziehungsweise noch besser wäre natürlich klimapositiv. Und auch hier zeigen ja schon Unternehmen, wie das funktionieren kann. Also zum Beispiel Ecosia oder Ecosia, ich weiß nicht, ob das jetzt schon mal geklärt wurde, wie man die Suchmaschine ausspricht, aber die Suchmaschine wird zu 100 Prozent über erneuerbare Energien angetrieben. Sie pflanzen Bäume, die CO2 aus der Atmosphäre binden und beschleunigen auch die Energiewende weg von den fossilen Brennstoffen, indem sie Energie von den eigenen Solaranlagen in das Stromnetz einspeisen. Dann bei Wirtschaft der Zukunft denken wir an Gemeinwohlorientierung, Wir denken auch natürlich daran, dass sie sich an den planetaren Grenzen orientieren muss. Also wenn man sozusagen drastisch oder vielleicht auch realistisch formuliert, dann ist auf jeden Fall klar, dass ein toter Planet halt auch schlecht ist für die Wirtschaft. Ja und was dafür passieren muss, also das Prinzip der Freiwilligkeit hat leider nicht funktioniert. Das heißt also, wir brauchen verbindliche politische Leitplanken. Wir brauchen ein Ordnungsrecht und wir brauchen Gesetze zum Beispiel dafür, dass klimafreundliches Verhalten einfacher wird. Inwiefern wird die
0: Wirtschaft denn dann momentan vielleicht auch ein bisschen missverstanden? Also auch von einigen KlimaschützerInnen aus unserer Filterblase ähm, im Sinne von, dass man eben schnell dabei ist zu denken, Wirtschaft gleich Kapitalismus und Wirtschaft zerstört das Klima.
3: Also genau, wie ich vielleicht gerade auch schon mal sagte, ne, also Wirtschaft ist nicht gleich Wirtschaft. Ähm, da muss man halt wirklich differenzieren. Also da gibt es sicherlich dann die Unternehmen, die ähm, irgendwie aufgebauschte CSR-Maßnahmen CSR ähm, betreiben. Aber dann gibt es halt auch die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Nachhaltigkeit, die Klimaschutz wirklich in ihren Kernprodukten oder Kerndienstleistungen fest verankert haben. Und ähm, ja, bei den Entrepreneurs for Future sind ähm, über 5.000 Unternehmen, die Klimaschutz halt auch politisch adressieren ähm, und gleichzeitig äh, das auch im eigenen Unternehmen schon umsetzen. Und ähm, das ist vielleicht ganz spannend, wir haben gerade da unsere Klimastudie veröffentlicht, die zeigt, dass Wirtschaft absolut bereit ist für Klimaschutz und darüber hinaus auch sagt, wir fordern mehr Klimaschutz, ähm, sei es, ähm, wenn es um den höheren CO2-Preis geht oder um den schnelleren Ausbau der Erneuerbaren. Ähm, also das ist vielleicht ganz spannend, da mal die Ergebnisse reinzuschauen. Alles auf unserer Website. <lacht> Vielen Dank nochmal auch an Marit für das Gespräch. Die Links sowohl
0: von der Klimastudie als auch von den Entrepreneurs for Future, als auch die Links von Pablo vom Sendnetzwerk, packen wir euch natürlich in die Shownotes. Dann könnt ihr da auch nochmal nachlesen. Genau, ich fand es zwei wirklich coole Gespräche. Was sagst du, Robin?
1: Ja, ich fand es auch wirklich super interessant. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast bei der Recherche. Und ähm, was mich nochmal interessiert, was hast du jetzt persönlich für dich so mitgenommen oder glaubst du, dass das halt wirklich Zukunft hat, dass das sich etablieren könnte?
0: Ja, schön, dass du nochmal meine Meinung als BWL-Fachfrau einholst. <lacht> nee, also Spaß beiseite. Ich finde einfach, das ist ein absolut wichtiges Thema, gerade von dem Begriff Social Entrepreneurship habe ich davor noch nie gehört, was ich schon krass finde, also war auf jeden Fall nicht Teil meines Studiums. Und ja, ich kann mich der Meinung von Pablo und Marit nur anschließen. Ich finde, es braucht ganz dringend eine Entwicklung hin zu diesen Unternehmen, die die beiden jetzt auch quasi als Beispiele genannt haben. Ähm, Profit kann nicht länger Selbstzweck sein und es kann auch nicht länger so sein, dass man für Profit quasi Ressourcen verbrauchen kann und ausbeuten kann, auch auf soziale Art und Weise und eben diese Kosten, die sozialen Kosten und die ökologischen Kosten, die dabei entstehen, immer zu externalisieren. Das muss einfach aufhören und darauf basierend muss eben auch die Politik einfach anfangen, diese Unternehmen mehr zu fördern und eben, ja, einfach einfach das anzuerkennen, was die eigentlich leisten und ähm, da muss es auf jeden Fall einen Strukturwandel geben, muss, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, einen besseren Schlusssatz kann man eigentlich nicht finden. Und äh, damit können wir uns dann eigentlich auch aus dieser Folge verabschieden. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ansi hofft das mit Sicherheit auch. Und äh, wie immer abonnieren, wenn ihr irgendwo den Podcast gerne öfter hören wollt. Gerne abonnieren, bewerten, wenn euch die Folge gefallen hat. Auf podcast.de könnt ihr die Folge übrigens schon drei Tage vorher immer hören. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, das könnt ihr schon ab zwei Euro machen monatlich. Und äh, den Link dazu natürlich wie immer in den Show Notes. Tschüss. Tschüssi. Andi, also, was machst du heute noch?
0: Äh, ich mache heute noch einen Corona-Test, tatsächlich. Ich habe mir so einen also lion selbsttest für zu Hause gekauft. Ich will das einfach mal machen. Ähm, soll ich dir mal okay. vorlesen, wie man das macht? Ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass ich das falsch äh, mache. Ja,
1: also kannst du mal die Führen, ganze Anleitung...
0: Ja, es um, ist nicht durchlesen. so lang, es ist nicht so lang, pass auf. Führen Sie die gesamte weiche Spitze des Tupfers vorsichtig in einem Nasenloch <lacht> circa 1,5 Zentimeter tief ein, bis Sie etwas Widerstand spüren. Oh Gott. Das ist so eklig. Mit mittlerem Druck reiben Sie den Tupfer langsam in einer kreisförmigen Bewegung um die Innenwand Ihrer Nase, vier bis sechs Mal für eine Gesamtzeit von 15 Sekunden. Das kann ich, das, das kann ich nicht, ganz ehrlich. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang mit dem gleichen Abstrich in dem anderen Nasenloch. Und dann hat man so eine Anleitung zur Interpretation des Ergebnisses. Das ist viel zu schwierig. Leute, ganz ehrlich, wer hat den gemacht? Biontech wahrscheinlich. Ähm, das verstehe ich nicht.
1: Oh je. Sorry, könnt ihr das bitte nochmal in, in, so schreiben, dass Ansi das auch versteht?
0: Eben. Was machst du heute noch?
1: Ja, ich, es ist ja Karfreitag. Kann, so ehrlich kann man ja mal sein. Das heißt, ich werde heute wahrscheinlich ein bisschen tanzen, wie jedes Jahr an Karfreitag. Da tan <lacht> ich tanze ja sonst nicht so viel, aber an Karfreitag tanze ich so den ganzen Tag durch die Wohnung.
0: <lacht> so richtig laut auch.
1: Ja, also richtig provokativ und du musst, es aber auch,
0: du musst es aber auch auf Social Media begleiten, ne? Das weißt du.
1: Ja, ja. Ich diskutiere auch dann immer äh, mit <lacht> in, äh, in der Tanzpause. In der Tanzpause. Ich habe mein Handy meistens beim Tanzen dann in der Hand und mache dann so, wo Leute so diskutieren bei Twitter, mache ich dann so Videos und poste drunter so.
0: Klasse. Ja, dann ja. Äh, haben wir noch beide spaßige Aktivitäten heute vor.
1: Ja. <lacht> das war natürlich ein Witz. Ich tanze heute natürlich nicht. Ich ähm, Gehe jetzt in den Garten, wenn man das darf. Ich bin mir nicht sicher. Und äh, setz einen Erdhaufen um.
0: Ein Podlabel-Podcast. Podlabel, dein Podcast-Label aus Berlin.